0: Autorevue Podcast Hallo, mein Name ist Stefan Schlögl. Ich war von 2003 bis 2009 Redakteur bei der Autorevue und habe in der guten Tradition der Autorevue nicht nur über Autos, Tests, Technik, Drehmomentkurven berichtet, sondern hatte im Feature-Teil der Autorevue auch einmal die Möglichkeit, eine Reportage zu machen, die damals, als sie erschienen ist, nämlich im Jahr 2004, noch relativ außergewöhnlich war, weil sie sich nämlich mit der Autoaffinität von Künstlerinnen und Künstlern auseinandergesetzt hat. In diesem Fall dem wohl bekanntesten Schriftsteller Österreichs, Thomas Bernhard. Während ich das sage, denke ich gleichzeitig natürlich an Peter Handke, einem der bekanntesten Schriftsteller in Österreich, Thomas Bernhard. Die Vorgeschichte war die, dass ich als gebürtiger Oberösterreicher natürlich im Alter von ca. 19, 20 Jahren einmal zu dem Vierkanthof von Thomas Bernhard in Ohlsdorf in Oberösterreich gefahren bin, das war damals noch kein Museum, das war ähm, eine Angelegenheit, bei der man auf Glück hingefahren ist und wenn sich dann irgendjemand gefunden hat, hat einem jemand ein Tor geöffnet und dann hat man da mal kurz reinschauen können, zumindest in den Innenhof und in die äh, Arbeitsgebäude ähm, des ehemaligen Hofs von Thomas Bernhard. Und tatsächlich war es dann auch so, wie ich da hingefahren bin, war eine gute Seele dort, nämlich der Hausmeister, ähm, der sich immer wieder um das eigentlich leerstehende Gebäude gekümmert hat und er hat mir die Tür aufgemacht. Ich bin in diesen Innenhof rein, habe mir das angesehen, in einer Mischung aus Ehrfurcht als ähm, damals sehr intensiver Thomas Bernhard Leser und Neugier. Und da stand dann in einer Ecke, ein grüner Mercedes W123 und der hat natürlich sofort mein Interesse geweckt und der ist da einfach so gestanden, als hätte der Besitzer dieses Auto gerade abgestellt und wäre hineingegangen in sein Haus und würde jeden Moment wieder rauskommen. Das hat mir natürlich doch sehr interessiert, neugierig gemacht. Und als ich dann Jahre später... Ähm, habe ich diese Idee weiterverfolgt und habe sie eben bei der Autorevue vorgeschlagen und ich konnte sie dann umsetzen. Und das ist die Geschichte von Thomas Bernhard, dem Autofahrer Thomas Bernhard und dem Besitzer vielfältigster Vehikel, was dann doch schlussendlich durchaus überraschend war. Unglück des Ankommens. Vor 15 Jahren starb der Skandaldichter, Übertreibungskünstler, Nestbeschmutzer, Geschichtenzerstörer. Vor 15 Jahren starb einer, der vom Geist des Motorischen beseelt war und nur im Unterwegssein glücklich war. Thomas Bernhard, leidenschaftlicher Autofahrer, stolzer Traktorbesitzer, gescheiterter Lkw-Chauffeur. Salzburg-Lehen. Arbeiterstadtteil, schmuckloses Hinterzimmer, einer an Blendwerk, so reichen Stadt. Grau, trist, reiht sich Wohnblock an Wohnblock. Danach etwas weiter zur Klan hin, ringen mutlos behübschte Einfamilienhäuser auf viel zu kleine Parzellen nach Luft. Nur ein paar Supermärkte schnattern mit ihrer Neonreklame gegen die Einsilbigkeit von Beton und Glas an. Dort, direkt hinter dem Stadion, liegt die Thomas-Bernhard-Straße. Seit 1996 trägt der kurze Asphaltstrich den Namen jenes Mannes, der je nach Lesart, politischer Couleur, Bibelfestigkeit oder emotionaler Verfasstheit als Jahrhundertliterat, Skandaldichter, Wortorgel, Provokateur, Übertreibungskünstler, Nestbeschmutzer, Selbstvermarkter oder Geschichtenzerstörer tiefe Spuren hinterlassen hat sieben Jahre nach seinem Tod hat die Stadt Salzburg Thomas Bernhard seine Straße gegeben. Gesäumt von dicht besetzten Parkplatzreihen führt der schmale Band zwischen zwei gesichtslosen Mietskasernen hindurch. eng und unübersichtlich wie sie ist zwingt sie jedem durchfahrenden ein gemäßigtes Tempo auf ein Schleichweg, keine Straße keine Straße für Thomas Bernhard. Naja. Er wird halt auf der Autobahn seine 160 drauf gehabt haben. So war er eben, der Thomas. Peter Fabian, der Halbbruder von Thomas Bernhard, nestelt an seinem Schal, der so gar nichts zum kleinkarierten Twizzaco passen will. Nicht nur seine Stimme, auch die Art, Sätze vor sich herzuschieben, um ihnen mit einem abschließenden, nicht, nachzuschmecken, erinnert an seinen Bruder. Fabian hat seine Erinnerungen an den Automenschen Bernhard auf einem Blatt Papier sortiert und ausgebreitet. Der Dichter und das Auto hat er den Text genannt, kurz zuvor in einem Kuvert mit knapper Geste übergeben. Das werden Sie brauchen. Eine Geschichte ragt in ihrer grotesken Zuspitzung aus dem bunten Fundus heraus. Damals eben auf der Autobahn, Anfang der 80er, Thomas mit Tempo 160, Fabian holt aus. Plötzlich hat es einen Knall gegeben. Die Windschutzscheibe ist zersplittert. Erst als er am Pannenstreifen war, hat der Thomas bemerkt, dass alles voller Blut war. Voller Blut und Splitter. Auch der Dachhimmel, die Sitze, alles voll. Als er sich dann umgedreht hat, hat er ihn gesehen. Den Fasan, der da durch die Scheibe geschossen ist. Völlig zerfetzt. Auf der Hutablage. Fabian unterbricht sich, streckt den Zeigefinger in die Höhe. Glück hat er gehabt, der Thomas, der Vogel ist nur knapp an seinem Kopf vorbeigeschossen. Bernhard selbst hat diesen beinahe tödlichen Unfall kleingeredet, hat den Joachim Unseld, dem Sohn des Surkampfverlegers Siegfried Unseld, gegenüber mit einem trockenen, das hätte buchstäblich, wie man sagt, ins Auge gehen können, abgehandelt. Eine Episode, könnte man meinen. Eine Episode, wie sie einem durchaus und jederzeit passieren kann. Einfach Glück gehabt. Doch Bernhard hat nicht nur Glück gehabt, er hat es herausgefordert. Und das nicht nur einmal. Joachim Unseld war Mitte der 80er dabei. Eine Fahrt von Thomas Hof in Ohlsdorf ins Nahe Der Auto voraus, der Gast hinterher, inszeniert Bernhard als selbstmörderischen Ritt übers Land. Unselt in seinen Erinnerungen mit dem Titel Der Autofahrer. Sein Mercedes nimmt schnell Fahrt auf. In der zweiten Kurve quietscht bereits ein Reifen. Nach gezählten drei Ortsdurchfahrten jenseits der 100, kein Bremslicht beim Mercedes vor mir, gibt Unselt auf, muss sich eingestehen, dass er ihm nicht folgen kann, muss sich klarmachen, machen, dass ich das von ihm jetzt nicht erwartet hätte und trifft in einem Café beim bereits die Zeitung studierenden Bernhard ein. Unseld presst ein halbherziges Lob über dessen Fahrkünste heraus. Darauf Bernhard: Ja, was haben's denn? Sie fahren die Strecke auch nicht jeden Tag. Der Verdacht in Thomas Bernhard einen die Gefahr, den Tod lässig wegwischenden Menschen zu sehen, liegt nahe, kann aber ohne den Verweis auf seine rastlose, von schwerer Krankheit geprägte Existenz nicht auskommen. Es war wohl dieses Gefühl einer kurzen, trügerischen Flucht, dieser Moment der Selbstbestimmung über das eigene Leben der ihn, den Untergeher, den seit seiner Jugend schwer Lungenkranken und stets von einem raschen Tod bedrohten für das Automobil begeisterte. Bernhard selbst bezeichnete sich als leidenschaftlicher Fahrer, als ein vom Geist des motorischen Beseelter. In seiner Literatur findet diese Leidenschaft nur beiläufig und wenn, dann meist ins Tragische verkehrt ihre Entsprechung. In Bernhards Büchern wird ausgiebig gefahren und noch mehr lamentiert. Das Motiv des tödlichen Autounfalls taucht immer wieder auf. Diejenigen, die es dabei trifft, haben es durchaus verdient. Lakonisch bleibt der Unterton, lässt in seinem malstromartigen Singsang keine Trauer zu. Punkt. Von Begeisterung. Ja, Freude am Unterwegssein, keine Spur. Am bekanntesten ist wohl die Schilderung einer manischen Suche nach einer Ausgabe der Zürcher Zeitung gemeinsam mit Freunden hetzt der Ich-Erzähler in Bernhards autobiografischem Roman Wittgensteins Neffe durch Oberösterreich und Bayern« stets erfolglos. Wir waren insgesamt 350 Kilometer gefahren, nur um die neue Zürcher Zeitung und hatten am Ende kein Glück gehabt verbittertes Fazit und, das muss ausdrücklich gesagt werden, in einem offenen Auto, was unweigerlich eine wochenlang anhaltende Verkühlung von uns dreien zur Folge hatte. Nur einmal nimmt er sich in seinem typischen, ins Groteske lappenden Ton zurück und bringt sich und damit den Automenschen Thomas Bernhard auf den Punkt. Nur im Auto und auf der Fahrt bin ich glücklich. Ich bin der unglücklichste Ankommende, den man sich vorstellen kann. Es war wohl diese Angst vor dem Stillstand, dem auf sich und die Krankheit zurückgeworfen sein, die ihn immer wieder und wieder zu seinen überhasteten, ausdauernden Fahrten übers Land nach Wien oder Salzburg bewog. Ausgangspunkt dieser Reisen, Obernatal bei Ohlsdorf. Hier in den sanft verlaufenden Hügeln des oberösterreichischen Alpenvorlands nahe der Autobahn hat Bernhard 1965 mit dem Kauf eines Vierkanthofs den Versuch einer Sesshaftwerdung begonnen und ist kläglich gescheitert. Zwar hat er den Hof über die Jahre detailbesessen restauriert, hat den uralten Gemäuern ein neues und gleichzeitig so karges, abweisendes, schlicht Bernhardsches Gesicht gegeben, doch hat er ihn nur bewohnt. Er hat sich an ihm abgearbeitet. Geschrieben, gelebt, hat er darin nie. Bis zu seinem Tod am 12. Februar 1989. Zurückgelassen hat er, quasi stellvertretend für sein ständiges Unterwegssein, einen Fluchtgefährten. Mercedes 230, 109 PS, Baujahr 1978. In einer Nische im Innenhof steht er noch immer. Unerschütterlich, Weidmannsgrün, 159.912 Kilometer auf dem Tacho abfahrbereit und doch unfreiwillig vor sich hin dämmernd. Die Benzinpumpe streikt. Von außen versprüht der Wagen den Charme eines um Weitläufigkeit bemühten Landespolitikers. Stets pendeln zwischen Hochsitz und Wirtshaushinterzimmer. Und doch, passte in seiner Widersprüchlichkeit zum Hof, zum Besitzer, der selbst, Tag ein, Tag aus in Knickerbockern, Haferlschuhen oder Lodenmantel unterwegs, so gar nicht in das Bild des an der Heimat Verdrossenen passen wollte. Das Selbstverständnis eines Mercedes-Fahrers jener Zeit war Mangel Serienausstattung noch an den gewählten Extras zu erkennen. Bernhards Mercedes-Typologie beschränkt sich auf rechten Außenspiegel, Servolenkung, Leder, Aus. Keine getönten Scheiben, keine Automatik. Der Rest ist Benz. Riesiger Lenker, tellergroßer Rundtacho, untertellergroße Drehschalter, wuchtige Kopfstützen und eine überdimensionale, auf ein knöchernes, Vierganggetriebe verweisende Schaltkrücke. Bernhards Lederhandschuhe liegen auf dem Sitz. Lässig hingeworfen, als wäre er gerade ausgestiegen. Er wollte damals nicht irgendein Auto, er hat ganz deutlich gesagt, ich will ein Kapitalistenauto, zuckt Bernhards Bruder Peter Fabian ratlos mit den Schultern. Keinen Jaguar, keinen BMW, einen Mercedes. Ein richtiges Kapitalistenauto. Also besorgte sich Bernhard Ende der 70er inmitten einer hochpolitischen Zeit einen Bonzenwagen, genauer einen Bauernbonzenwagen, der auch wieder nur als Provokation verstanden werden konnte, der Adressat diesmal die Linke das intellektuelle Establishment. Begonnen hat die Provokation 1963 mit einem Exoten, einem luftigen, blütenweißen Triumph Herald, ein Damenauto halt kann Fabian der Entscheidung seines Bruders nur wenig abgewinnen. Seine roten Ledersitze, so viel ist gewiss, haben den 35 PS Heckflügler zumindest optisch schnell gemacht. Ansonsten kann dem Harold nur wenig Gutes nachgesagt werden. Fehleranfällig, pannenfreudig, filigran, wie er war, taugte der kleine Brite bestenfalls als Flaneur, denn als Gefährte der Landstraße. Bernhard wollte ihn dennoch hat ihn so sein Bruder in Wien direkt aus der Auslage gekauft. Das Geld war von der Tante, seiner Lebensgefährtin Hedwig Stavjanicek. Kurz zuvor hatte Bernhard in Sikirchen den Führerschein gemacht. Nach einem 14-Tage-Kurs belegte er nicht nur die Pkw-Prüfung, sondern auch jene für Lastkraftwagen. Chauffeur wollte er werden, für Bernhard in jener Zeit mehr als nur ein Zubrot. Der Autor stand erst am Beginn seiner literarischen Karriere, ein Erfolg war mehr als ungewiss. Sogar nach Ghana wollte er als Lkw-Fahrer in die Entwicklungshilfe, doch es reichte nur für Einsätze bei einigen Frechtern. Die hatten ihre liebe Not mit dem eigenwilligen Chauffeur. Einmal hat er sogar den Marktstandl niedergeführt, erinnert sich Fabian. Er war ja so ungeduldig. Karl Ignaz Hennetmeier, Nachbar, Freund und über Jahre im wahrsten Sinne des Wortes Wegbegleiter Bernhards, weiß von einem weiteren Malheur. Nachdem er einen Kiosk umgefahren hat, hat er den LKW einfach stehen lassen. Dann ist er zur nächsten Post gegangen und hat die Fahrzeugpapiere mit einem kurzen Brief, wo der Wagen steht, an die Spedition zurückgeschickt. 14 Tage hat er gesagt, länger war er nie bei einer Firma. Ein Eingeständnis das sich mit Aussagen der Leidtragenden deckt. Ja, ja, der hat bei uns gearbeitet, erinnert man sich bei der Wiener Spedition Kemeter. Aber ehrlich gesagt, nur kurz. Ein kurzes Leben war auch dem Triumph Harold beschieden. In Istrien wurde er Opfer eines Unfalls. Totalschaden. Bernhard war, das belegt die Korrespondenz mit der Versicherung schuldlos. Wegen der Sicherheit hatte sich 1965 beinahe zeitgleich mit der Übersiedlung nach Ohlsdorf einen postlergelben VW-Käfer zugelegt. Ein Jagdgrüner sollte folgen. Zur Bewirtschaftung seines Hofes schaffte sich Bernhard Ganz der Bauer zu Natal, der er immer sein wollte, einen gebrauchten McCormick Traktor B414 an. Anfang der 70er griff er schließlich zum Nasenbär, einem VW 1.600 Variant. Er diente auf der ewigen Baustelle in Obernatal auch nach dem Kauf des 230er Mercedes als Arbeiter und Materialtransporter. Wie bei seinen Häusern war Bernhard auch bei der Pflege seiner Autos von einer manischen Pedanterie besessen. Nachgerade radikal sei er gewesen, wie sich Karl Ignaz Hennetmeier erinnert. Penibel wurden die Serviceintervalle eingehalten, defekte hatte umgehend und schnellstmöglichst repariert zu werden. War der Wagen einmal in der Werkstatt, mussten die Mechaniker stets mit einem überraschenden Besuch des den Fortgang der Arbeit kontrollierenden Übertreibungskünstlers rechnen. Bernhards letztes Auto, war ihm schließlich das Liebste. 1998, nur elf Monate vor seinem Tod, hat er sich einen Suzuki Samurai gekauft. Schwer von seiner Lungenkrankheit gezeichnet, sollte ihn der unscheinbare Allradler dorthin bringen, wo ihn der fehlende Atem nicht mehr hinzubringen vermochte. Peter Fabian, der Bruder, Arzt und letzte Begleiter Bernhards bis zu seinem Tod sagt, dass er mit dem Wagen besonders gern unterwegs gewesen ist. Mit ihm hat er auch seine letzte Ausfahrt gemacht. Der Suzuki schiebt rachitisch an, tastet sich aus einem Tor in Bernhards Vierkanter. Ein dürrer Schaltstock sucht sich unentschlossen seinen Weg, genauso unentschlossen wie die Lenkung. Wackelig, unsicher, nimmt das Wägelchen die erste Steigung, gewinnt dann, warm geworden, immer mehr an Fahrt, saust übermütig vorbei an den Wäldern, Weilern, Feldern und schießt hinaus ins gleißende Winterlicht. Gerade ist der Vierkanter im Rückspiegel verschwunden.